0: No ze pogody zaprasza sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Pogoda. Pierwsza połowa tygodnia będzie pochmurna i chłodna. Dziś deszcz w całym kraju, intensywne opady w górach, nad morzem za to intensywny wiatr, a temperatury od 15 do 19 stopni. W drugiej połowie tygodnia synoptycy przewidują więcej słońca i do 26 stopni. I jeszcze
2: poranny raport smogowy.
1: Krótki raport smogowy przed nami, co jest oczywiście dobrą informacją. Na początku tygodnia powietrze zdecydowanie zachęca do spacerów. W całej Polsce bez wyjątku, bo stężenie pyłów zawieszonych jest niewielkie. Nigdzie normy Światowej Organizacji Zdrowia nie zostały przekroczone.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: Tomasz Setta, dzień dobry w poniedziałek, 5 minut po dziewiątej zaczynamy magazyn EKG. Razem z nami pierwszy gość, Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni do spraw gospodarki. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Kiedy mówimy o unijnych pieniądzach, no to najczęściej w ostatnim czasie rozmawiamy o Krajowym Planie Odbudowy, ale przecież oprócz KPO mamy też tak zwane tradycyjne fundusze, te wszystkie znane nam dobrze od wielu lat. Pytanie pierwsze, co z tymi pieniędzmi? Czy pani zdaniem zbliżamy się do momentu, kiedy to źródło finansowania także samorządowych inwestycji wkrótce wyschnie?
4: No, obawiam się, że istotnie wiele rzeczy w tej chwili bardzo silnie kredytujemy. Łącząc te dwa tematy, o których pan redaktor wspomniał, to znaczy fundusze krajowe i fundusze europejskie, na które czekamy, warto wymienić chociażby KPO, które w tej chwili podlega prefinansowaniu, chociaż wiemy, że środki dla Polski nie zostały uruchomione i że prefinansowanie to pochodzi ze zwrotów środków tarczowych przez przedsiębiorców. Pytanie, czy istotnie jesteśmy w stanie tak długo się kredytować i czy nie spowoduje to tąpnięcia, a w którymś momencie zakręcania kurka z pieniędzmi. Inna sprawa jest oczywiście taka, że jeśli mówimy o tych funduszach, które pan redaktor nazwał tradycyjnymi, czyli jak sądzę, krajowymi, no to one również mają dość nieprzejrzyste struktury rozdzielania i nawet kiedy jeszcze ciurkają, to niekoniecznie są łatwo dostępnym źródłem finansowania dla każdej jednostki samorządu terytorialnego.
3: Powiedzieliśmy o prefinansowaniu KPO. To jest takie rozwiązanie, które ma być szansą na to, żeby wydawać przynajmniej część tych zaplanowanych pieniędzy, zanim będzie rzeczywiście zgoda i ten oficjalny program Krajowy Plan Odbudowy będzie uruchomiony. Pani powiedziała, że państwo w tym momencie... Myślę o samorządowcach. Musicie się kredytować. Proszę powiedzieć więcej, jak to wygląda, bo kiedy wsłuchuje się w głosy różnych samorządowców, to to jest swego rodzaju ryzyko. Rozpoczyna się jakąś inwestycję, która była zaplanowana w ramach KPO. Samorząd też wykłada na to swoje pieniądze i po prostu ryzykuje tym, czy te pieniądze w przyszłości ktoś samorządowcom odda, czy nie.
4: Ja myślę, że ten problem jest szerszy. On dotyczy nie tylko KPO. Generalnie w tej chwili jakiekolwiek kredytowanie się, czy to kredytowanie rozumiane w sensu stricto, czy to kredytowanie rozumiane poprzez zaciąganie pożyczki z innego źródła, niż powinno być to docelowe źródło finansowania, wiąże się z dużym ryzykiem, ale przede wszystkim również z olbrzymim kosztem. Na przykładzie Gdyni, a sądzę, że jest on dość uniwersalny dla Polski i że gdybyśmy wyliczyli to statystycznie, to wyniki nie odbiegałyby od siebie. Koszt obsługi długu wzrósł siedmiokrotnie w stosunku do roku 2021. Warto więc wziąć pod uwagę, że nawet jeżeli mamy jakiś procent finansowania, czy to w funduszu krajowym, czy to w funduszu unijnym, nawet i wyglądający bardzo atrakcyjnie, tak prima facie, jak na przykład w polskiej młodzie 80 czy 90% finansowania, to biorąc pod uwagę konieczność zaciągnięcia kredytu na pokrycie wkładu własnego i koszt obsługi tego kredytu, który wzrósł tak drastycznie i biorąc pod uwagę, że inwestycje, to jak słusznie pan wspomniał, planowaliśmy od dłuższego czasu i mieliśmy w wieloletnim planie finansowym, realna wartość dofinansowania spada gdzieś do 50-60%. I to jest ryzyko finansowe, łatwo policzalne. Oczywiście oprócz tego pozostaje to ryzyko, którego oszacować nie umiemy, że środki dla Polski nie zostaną w ogóle uruchomione. A jak wiemy, Komisja Europejska jednak przesądziła, że nie będzie takiej możliwości, aby płynęły one bezpośrednio do samorządów, a zatem jedyną drogą jest droga przez rząd.
3: Powiedziała Pani, proszę mnie poprawić, że koszty obsługi na przykładzie Gdyni wzrosły siedmiokrotnie, tak? Tak. Co to oznacza tak, tak, tak duży wzrost z punktu widzenia budżetu państwa, miasta? Czy to jest tak, że ponieważ rosną koszty obsługi długu, to nie można tych pieniędzy przeznaczyć na inny cel?
4: Oczywiście. Jak mamy sobie to e... wyobrazić, krótko mówiąc? Koszty obsługi długu powodują, że znacznie trudniej jest nam poradzić sobie z zapewnieniem wkładu własnego. Programów, które nie obejmują wkładu własnego praktycznie nie ma. Różni się jedynie jego wysokość. Przypomnę, że w odmienianym przez wszystkie przypadki KPO również nie wszystkie środki są w ogóle środkami bezwzwrotnymi. Tam ponad 11,5 miliarda euro to są korzystne, ale jednak środki niedotacyjne, a zwrotne. Zatem powoduje to, że każda inwestycja staje się w punkcie wyjścia droższa ponieważ nie mamy jakichkolwiek nadwyżek operacyjnych, z których moglibyśmy finansować te wkłady własne i jedyną metodą jest zaciąganie kredytu. Sytuację pogarsza fakt, że odkąd Polski Ład wprowadził dramatyczne ubytki w naszych dochodach własnych, to jesteśmy zmuszeni kredytować się także na działalność bieżącą, a nie inwestycyjną, co sprawia, że jeśli pojawią się nam jakiekolwiek oszczędności, to są one natychmiast zjadane właśnie przez koszty odsetek. Od
3: kredytów. To o skutkach tak zwanego podatkowego Polskiego Ładu jeszcze powiemy, ale dopytam w tym temacie, czy, czy, czy pani zdaniem te doświadczenia, o których teraz mówimy, to są doświadczenia także innych miast w Polsce?
4: Oczywiście. Rozmawiamy o tym z samorządowcami nieustannie. Jasne, że sytuacja miast różni się. Różnią się również ubytki, o których pan wspomniał. Różnią się ich potrzeby inwestycyjne. Różni się to, jak dalece mogą liczyć na różnego rodzaju dotacje ze środków krajowych, bo jak powiedziałam, algorytmy ich przyznawania są co najmniej nieprzejrzyste. Tym niemniej wzrost kosztów jest mniej więcej jednakowy i dotyczy jednoznacznie wszystkich.
3: Gościem magazynu OKG, przypomnę jest dziś Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni do spraw gospodarki Skoro rozmawiamy o finansach samorządów no to musimy jeszcze powiedzieć o tym, co w tej sprawie mówią rządzący, którzy rzucają dość dużymi, trudnymi do wyobrażenia kwotami w postaci miliardów złotych i twierdzą, że to są pieniądze, które jeszcze w tym miesiącu, być może pod koniec sierpnia trafią na konta samorządów i w części mają wyrównywać straty podatkowe wywołane tak zwanym Polskim Ładem. Ostatnio wiceminister finansów Artur Soboń mówił o 13 Miliarda złotych, gdybyśmy mieli tak dla słuchaczy i słuchaczy uporządkować wiedzę na ten temat, co to są za pieniądze? Czy to są te pieniądze, o których na przykład premier Mateusz Morawiecki mówił, zdaje się, już w czerwcu tego roku, czyli kilka miesięcy temu?
4: Tak, to jest 13, a nawet jak się pojawia w niektórych wyliczeniach 14 miliardów uzupełnienia tak zwanej subwencji ogólnej i to prawda, że te pieniądze się pojawią. Natomiast nie należy mydlić oczu mówiąc, że one w jakikolwiek sposób zrekompensują straty, które spowodował Polski Ład. Ja przypomnę, kiedyś już podawałam tę kwotę na antenie. Dla Gdyni ta strata na razie do tego roku, nie mówię już o roku kolejnym, wynosi 350 milionów, podczas gdy do tej pory wyrównania otrzymaliśmy około 140. I z tychże 14 miliardów, o których teraz tak szumnie mówi rząd, otrzymamy prawdopodobnie niecałe 55, tak przynajmniej, bo decyzji jeszcze nie otrzymaliśmy, tak przynajmniej czytam z dokumentów rządowych, które zostały publikowane na stronach internetowych. Ale to są pieniądze inwestycyjne, a nie bieżące to przecież nam najbardziej brakuje pieniędzy inwestycyjnych dodatku. Są one obciążone wieloma kolejnymi obowiązkami. Dla przykładu świeżego podam, że z tychże pieniędzy będziemy zmuszeni sfinansować zwiększoną składkę odpisową na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla Pracowników Oświaty i jednorazowe nagrody z okazji 250. rocznicy KEN. To są pieniądze, których nie mieliśmy zaplanowanych i to są pieniądze, których nie zrefunduje rząd. Zatem jedną ręką dając, drugą niejako od razu rząd nam odbiera, nakazując finansować różnego rodzaju wydatki, których nie pokrywa subwencje oświatowe, coraz bardziej rozmijająca się z wysokością wydatków. Czyli porządkując wiedzę, owszem, 14 miliardów rzeczywiście zostanie rozdysponowanych. Z tego, co pamiętam, to około 7,5 miliarda, jedynie z tego, jest do, rozpo- do rozdysponowania według prognozy PIT, ale są to kwoty, które nijak się nie mają do strat, jakie poczynił nam Polski Ład. Dodatkowo możemy się również spodziewać, że w przyszłym roku kolejne wpływy z dochodów własnych z pit będą nas jakoś bardziej cieszyć niż to, co było do tej pory, ponieważ rząd zapowiedział w czerwcowej nowelizacji ustawy dotyczącej stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, że waloryzować PIT będziemy o wskaźnik PKB w cenach bieżących. My obliczyliśmy, że oznacza to waloryzację mniej więcej, o 9,58%. To polecam odnieść to do wskaźników inflacji, to po pierwsze. Po drugie chciałabym wspomnieć, że w latach, kiedy nasze dochody z PIT-u zależały od tego, ile naprawdę zarabiali nasi mieszkańcy, a nie od tego, jak to algorytmicznie wyliczy rząd, dynamika wzrostu rok do roku wynosiła 11%, zanim zaczęła szaleć inflacja. Zatem łatwo obliczyć, jak wielkie są te wyrwy. Żeby użyć jeszcze bardziej obrazowego przykładu, w tym roku według algorytmu nasze dochody z pit wynoszą 452 miliony. To jest poziom wykonania pit z 2018 roku, czyli sprzed lat czterech. Tak jak powiedziałam, rok do roku osiąkaliśmy 11% dynamiki wzrostu. Do tego dochodzi wzrost wynagrodzeń, ale jak powiedziałam, nie waloryzujemy PIT-u wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń, tylko wielokrotnie niższym wskaźnikiem PKB w cenach.
3: Bo rozumiem, warto powiedzieć, że odnosimy to do tych wyników dotyczących PIT-u z poprzednich lat, żeby pokazać, że pomimo wzrostu wynagrodzeń, to ten udział w PIT-u wcale nie wzrasta w tak szybkim tempie.
4: Tak, właśnie to mam na myśli. I tutaj również niejako klamrą nawiązujemy do pańskiego pierwszego pytania, bo wieloletnie duże inwestycje, w tym również inwestycje, na, które, na których finansowanie liczyliśmy ze środków Unii Europejskiej, planuje się z olbrzymim wyprzedzeniem. Zarówno w ujęciu takim po prostu umysłowym, jak i w ujęciu czysto rachunkowym, bo wymagają one zapisania w wieloletnich planach finansowych. I jeśli następuje takie tąpnięcie, któremu zarazem towarzyszy gigantyczna inflacja, wzrost cen, którym nie możemy podołać, no to okazuje się, że ta wyrwa jest nie do załatania i że pompowanie pieniędzy inwestycyjnych zupełnie nie załatwia problemu, niezależnie od tego, jak dużo będzie w różnych rządowych funduszach na... Na inwestycje lokalne, czy ochronę zabytków?
3: Pani prezydent, to na koniec jeszcze dwa krótkie pytania, bo mamy niewiele czasu. Po pierwsze, Ministerstwo Finansów ogłosiło niedawno nowe stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych w przyszłym 2024 roku. Chodzi na przykład o podatek od nieruchomości. Czy to będzie taki sposób, w jaki samorządy będą, będą chciały uzupełnić swoje ubytki, poprawić sytuację finansową?
4: użyłabym innego czasownika, nie tyle chciały, ile musiały, bo nie jest wolą samorządów korzystanie z maksymalnych stawek, ale rzeczywiście jest to w zasadzie jedyne obecnie dostępne źródło uzupełniania w jakikolwiek sposób naszych dramatycznych braków, więc niestety tak, będziemy z tego korzystać.
3: I to było to pierwsze pytanie, a drugie pytanie to ceny energii po 1 stycznia 2024 roku. To będzie spory problem, duże wyzwanie dla samorządu, takim jakim jest Gdynia?
4: Obawiamy się, że to będzie duży problem, a przede wszystkim obawiamy się nieznanego. Brak możliwości planowania bardzo utrudnia nam życie, podobnie jest z energią. I znowu, żeby użyć realnego przykładu, ten problem był ogromny już w tym roku. Przypomnę, że rząd wystąpił z pomysłem cen regulowanych, weszły stosowne przepisy, ale operatorzy do dzisiaj wystawiają nam faktury na ceny inne niż te regulowane, twierdząc, że inaczej interpretują przepisy.
3: No a teraz mamy kolejny kłopot się, w postaci kampanii wyborczej i tego, że w nie wiadomo jakie będą te ostateczne decyzje, bo też nie wiadomo, kto będzie rządził na jesieni.
4: Spodziewamy się, że zamieszanie będzie jeszcze większe niż w roku ubiegłym, a zarazem patrzymy na Europę i widzimy, że te ceny nie muszą być tak wysokie, bo w Europie wyraźnie spadają.
3: Na przykład jeśli chodzi o ceny energii elektrycznej. Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni do spraw gospodarki, była pierwszym gościem magazynu EKG. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję
3: uprzejmie. Do widzenia. Jest 9.17. Zapraszam Państwa na informacje radia Tokafem. To już
0: za moment, a tuż po nich wracamy. EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka.
5: Reklama.
2: RTV EURO AGD Jeszcze tylko dziś Aż 33% rabatu na drugi tańszy produkt Promocja na całe duże AGD I dodatkowo do 40 raty 0% RRSO 0% Regulaminy w sklepach euro i na euro.com.pl
0: W Aldi promocje już od jednej sztuki Do soboty Coca-Cola Zero, Fanta lub Sprite Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,99 Teraz tylko 7,98 za 2 litry
2: Raz Aldi, zawsze coś z Aldi
5: Palenie papierosów to śmiertelnie niebezpieczny nauk, a każdy kolejny papieros to krok do przedwczesnej śmierci z powodu raka płuca. Pamiętaj, że e papieros też nie jest obojętny dla zdrowia. Dym tytoniowy znacznie podnosi również ryzyko zachorowania na raka jamy ustnej, przełyku, żołądka, jelita grubego, szyjki macicy, trzustki, nerki, piersi. Palenie w ciąży może przyczynić się do poronienia lub wad rozwojowych u dziecka. Nie pal zdrowia. Więcej na planuje Kampania Ministerstwa Zdrowia. Przed wejściem na rozprawę weź Walerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść.
6: Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Walerin.
5: Valerin
0: Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. pokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodnoalkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego wskazania, łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofa.
2: W tym tygodniu w litr kierunek Azja. Mleczko kokosowe. Najniższa cena z 30 dni. 4,99. A teraz drugi produkt. Aż 40% taniej. Tylko 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A sosy w stylu azjatyckim już od
0: 3,99. Ale schudłaś. Stosuję tabletki na wątrobę Hepaslimin. wątrowa spisuje się wspaniale. Hepaslimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać Hepaslimin. Suplement
2: biety Hepaslimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Ma dopamaga w utrzymaniu pra Aflofarm.
0: Sportowe wakacje z Decathlon. Sprawdź aż 500 produktów tańszych nawet o 30%. W ofercie znajdziesz odzież i buty na górskie wędrówki, namioty, stroje kąpielowe i wiele więcej. Spędzaj wakacje sportowo. Oferta dostępna w sklepach Decathlon i na decathlon.pl. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
1: 9.20, Filipka, Gakusz, zapraszam. Woda zaczyna ustępować na północy Słowenii, dotkniętej ostatnio przez gwałtowne powodzie. Główne zagrożenie stanowią osuwiska, bo woda podtopiła glebę w wielu gorzystych regionach. Z powodu tych osuwisk ratownicy mają problem z dotarciem do wielu miejscowości. Według władz straty sięgają pół miliarda euro. Słowenia ma do czynienia z największą klęską żywiołową od uzyskania niepodległości. Rząd zwrócił się do Komisji Europejskiej o uruchomienie środków z unijnego Funduszu Solidarności. Wojska rosyjskie ostrzelały blok mieszkalny w Hersoniu w ośmiopiętrowym budynku Pożar zginęła kobieta. powiadomił szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrii Jermak 11 osób zostało rannych. Budynek minionej nocy kilka razy znalazł się pod ostrzałem. Czterokrotne mistrzynie świata amerykanki pożegnały się z mundialem kobiet tak wcześnie jak nigdy dotąd. Odpadły w jednej 8. finału po dramatycznym meczu ze szwedkami. No, o czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
5: Amerykanki w dwóch ostatnich edycjach mundialu zdobywały złoto, a w sumie zwyciężały cztery razy. Ponad to w imprezie rozgrywanej od 1991 roku zawsze były na podium. W porażkę 4 do 5 w karnych nie mógł uwierzyć trener Wladko Andonowski. Jestem z nich bardzo dumny jednocześnie zdewastowany, bo zasłużyliśmy na dużo więcej i zasłużyliśmy, by wygrać to spotkanie, bo stworzyliśmy mnóstwo sytuacji. W szwedzkiej drużynie bohaterką była bramkarka Zeci Po pierwsze, już przed meczem miałam bardzo dobre przeczucia. Wiedziałyśmy z drużyną, że to bardzo silny rywal, że Amerykanki to numer jeden na świecie, ale wiedziałyśmy też, że możemy to zrobić. Rywalkami szwedek w piątkowym świetlfinale Falkland będą Japonki. W drugiej parze Hiszpanki zmierzą się z Holenderkami. Przemysław Pozowski,
1: to kefem. dziś kolejne Dwa mecze 1-8 finału. Za kilka chwil o 9.30 Anglia zagra z Nigerią, a o 12.30 Dania za Australią. Pogoda. 19 stopni dziś w Rzeszowie i Trójmieście, 18 w Warszawie Katowicach, Poznaniu, Toruniu, Łodzi, 17 w Szczecinie, 16 w Białymstoku. W całym kraju przewaga chmur, jedynie miejscami niewielkie przejaśnienia, szczególnie intensywny deszcz na krańcach południowo-wschodnich, z kolei
0: nad morzem możliwe chmury. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Jest 9.22, zaczynamy drugą część
3: magazynu EKG. Nowy tydzień rozpoczynamy w doskonałym składzie, bo są z nami pani Beata Gesel-Kalinowska-Welkalisz, międzynarodowy arbiter, założycielka i senior partner w kancelarii Gesel. Dzień dobry.
7: Dzień dobry państwu.
3: Pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, również jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. I zdalnie łączy się z nami także pani dr Anna Czarczyńska z Akademii Leona Kośmińskiego. Kłaniam się nisko.
6: Dzień
3: dobry. Na początek chciałbym się zająć tematem, który z pozoru być może nie pasuje do magazynu EKG, ale wydaje mi się, że tylko z pozoru. Mianowicie chodzi o sprawę, która też być może część z Państwa ominęła, bo to jest piątek późnym popołudniem czy nawet wieczorem. Minister Zdrowia Adam Niedzielski opublikował... Na Twitterze czy w serwisie X, no bo to też jest dyskusyjna sprawa, nazwa się zmienia, ale to nie jest w tej sprawie najważniejsze, opublikował wpis, w którym ujawnił dane dotyczące lekarza, jaką wystawił sobie receptę, na jaki, nie konkretnie lek, ale z której konkretnie grupy leków. Miała być to odpowiedź na zarzuty tegoż lekarza przedstawione w materiale faktów TVN dotyczące tego, że po tym co spowodowało Ministerstwo Zdrowia no, lekarze nie mogą wypisywać swoim pacjentom tak jak do tej pory recept na leki np. Na przeciwbólowe czy psychotropowe, takie które pozwalają po prostu tym pacjentom np. ulżyć w bólu. No i co się okazuje? Okazuje się, że ten wpis ministra zdrowia wywołał duże wątpliwości nie tylko środowiska lekarskiego, ale także środowiska prawniczego dotyczące tego, że pan minister złamał prawo. Są różne zdania dotyczące tego, które konkretnie przepisy naruszył minister zdrowia. Ja tylko Państwu powiem, że sięgnąłem do oświadczenia, które po tej całej sprawie wydał minister zdrowia Adam Niedzielski. Powołał się tam m.in. na przepisy o systemie informacji w ochronie zdrowia no i na, na przepisy dotyczące świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Z tych przepisów, które przywołał pan minister wynika, że owszem ma dostęp do tych danych, o których dzisiaj rozmawiamy, ale chodzi o dane niezbędne do realizacji zadań. Pytanie, czy te dane rzeczywiście były panu ministrowi niezbędne. To jest dosyć wyraźne zastrzeżenie. Po drugie, w tych przepisach, które powołał pan minister, nie ma nic o publikacji tych danych, A może je tylko pozyskiwać w celu wykonywania Urzędu Ministra Zdrowia. Pytanie, czy rzeczywiście te konkretne dane, o których dzisiaj rozmawiamy są potrzebne. To na początek pytanie do Pani Beaty Geser-Kalinowskiej-Welkalisz od strony prawniczej, bo też część prawników zwraca uwagę na to, że coś tutaj jest nie tak. Pani się do tych głosów przyłącza?
7: Po pierwsze coś jest nie tak w wersji etycznej, takiej zupełnie ogólnoludzkiej, ludzkiej. Natomiast w sensie prawnym jest kilka aspektów, które powinny być tutaj rozważane, ale ja bym się głównie... w tej chwili skłoniła ku tej te kwestią, które są związane z ochroną danych osobowych, bo ja myślę, że to jest bardzo czytelne, w jaki sposób zostało to prawo złamane w tym aspekcie i są bardzo ważne, bardzo surowe kary przewidziane za takie złamanie. Punktem wyjścia powinno być oświadczenie ministra zdrowia, który tłumaczył, dlaczego miał prawo do upublicznienia tych danych, o których pan redaktor mówił przed chwilą. Napisał, że po pierwsze z jednej strony było to w obronie dobrego imienia ministerstwa zdrowia, to jest jeden punkt, ale też w obronie interesów pacjenta, to jest drugi punkt i trzeci, przeciwdziałanie bezprawnemu upublicznianiu nieprawdziwych danych przez tego lekarza, który mówił o tych ograniczeniach w wydawaniu leków. Tak w ogóle na marginesie, jak można ograniczać lekarzowi wydawanie leków w sposób administracyjny, bo lekarz chyba najlepiej wie jakie leki ma wydawać, ale to jakby na marginesie. Żeby y, tak sobie uwidocznić, na czym polega ten cały problem z ochroną prywatności, to jest polityka prywatności, którą sam pan minister ogłosił na swojej st- stronie. Także nie trzeba sięgać nawet do skomplikowanych przepisów i czytać odniesień itd. tak dalej. nie jest takie proste. Natomiast pan minister zdrowia uprościł to. Polityka prywatności i mówi do nas, wiemy, że chcesz chronić swoje dane osobowe. W związku z tym stworzyliśmy taki dokument nazwany polityką prywatności, aby się poinformować, w jaki sposób my to chronimy. Najważniejsze są dwa elementy dla dzisiejszej sprawy. Po pierwsze, rzeczywiście, czy minister zdrowia miał prawo wglądu w te dane lekarza, jakie on sobie przepisuje leki? Otóż miał, ponieważ administratorem danych osobowych jest rzeczywiście minister zdrowia. Jeżeli jest administratorem danych osobowych, to ciągną na nim bardzo, bardzo restrykcyjne obowiązki, z prawa unijnego i bezpośrednio naszych przepisów. Najważniejsze w tym aspekcie jest to, w jaki sposób on może przetwarzać te dane. Bo opublikowanie, to, że on ujawnił, to To jest jest, przetwarzanie danych. danych. Czyli może przetwarzać dane tylko w celach określonych w ustawie o systemie informacji o ochronie zdrowia i tak dalej. I teraz może je przetwarzać... Po to, tam jest kilka y, celów podanych już w samej tej polityce prywatności, ale w szczególności profilaktyka zdrowotna, ocena zdolności pracownika do pracy, diagnoza medyczna i tak dalej. To są same medyczne rzeczy. Ja nie widzę wśród tych celów obrony dobrego imienia Ministerstwa Zdrowia. Po pierwsze. Po drugie, Nie widzę tutaj przeciwdziałania bezprawnego upubliczniania nieprawdziwych danych. Teraz cytuję oświadczenie pana ministra. Bo jeżeli było takie bezprawne upublicznianie nieprawdziwych danych, to temu służą inne środki i tutaj polecam może, żeby pan minister skorzystał z pomocy prawników. No bo jest na przykład takie coś jak wniosek o o, wniosek do publikację sprostowania,
3: tak? Czyli są inne znane w cywilizowanym państwie prawa, środki do tego, żeby dochodzić obrony własnego imienia.
7: Jeżeli publicznie. powiedział, chyba w faktach, o ile dobrze pamiętam, powiedział przez kilka sekund jakąś nieprawdziwą zdanie ministra informacji. Jeśli to to tak uważa prosić, minister. Jeżeli tak uważa minister, to proszę sprostować. Taki jest środek. Natomiast za naruszenie y, przepisów regulujących przetwarzanie danych tak, są bardzo sil- surowe kary, łącznie z pozbawieniem wolności.
3: To mówiła pani mecenas Beata Gasel-Kalinowska-Welkalisz. Bardzo dziękuję. I od tej strony prawnej Ten temat chciałbym na moment zostawić zostawić na boku, dlatego wydaje mi się, że z pozoru sprawa ma dużo szersze znaczenie i ono wychodzi poza to, co wydarzyło się pomiędzy tym konkretnym ministrem a tym konkretnym lekarzem. To pytanie do pana Piotra Soroczyńskiego, czy to, co się wydarzyło, to znaczy minister, któremu nie spodobała się jakaś wypowiedź lekarza, który krytykuje jego politykę, upublicznia, na co została wystawiona recepta w przypadku tego konkretnego lekarza, czy to trochę nie podminowuje zaufania, do cyfryzacji w Polsce, która odbywa się w różnych obszarach. Gromadzimy w ten sposób nie tylko dane dotyczące
8: ochrony zdrowia. No zdecydowanie tak. I proszę zobaczyć, że to jest taki doskonały głos w tej dyskusji, czy bardzo duże zbiory danych powinny być gromadzone i przetwarzane. Zazwyczaj, kiedy pojawiają się głosy mówiące, że hm, jeżeli coś będzie w jednym miejscu leżało i będzie łatwo przeglądalne i jeżeli będzie ryzyko, że ktoś będzie chciał z tego zrobić, no... E, użytek, który jest niezgodny z przeznaczeniem, no to co wtedy? No i zazwyczaj zwolennicy takich gromadzenia danych mówią, oj tam, oj tam przecież jest przepis, jest zwyczaj, a w ogóle przyzwoityść ludzka i takie rzeczy się nigdy nie zdarzą.
3: Tajemnica lekarska.
8: Tak, więc oczywiście tutaj mówimy i o tajemnicy lekarskiej nie tylko, ale proszę zobaczyć, że to są nie, nie tylko y, y, zbiory danych, które, które dotyczą właśnie spraw medycznych i, i oczywiście one są w sposób naturalny y, wrażliwe, no ale proszę zobaczyć, że choćby kwestie monitoringów, które są wszędzie powszechne, i kto z jaki sposób z tego wykorzysta informacji o, o, o posiadanym majątku, informacji o, o, o stanie zdrowia, które nie jest zbierane nazwijmy przez instytucje e, państwowe, ale na przykład przez no, y, jakiś, y, y, jak, jakieś duże podmioty, które też mogą gromadzić dane w różny sposób, no, 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 no nie wiem, no, mój telefon jest w stanie sprawdzić z tego jak oddychałem we śnie, czy ja jestem zdrów, niezdrów, czy cokolwiek i jak ktoś z tego jest w stanie zrobić ewentualny użytek, to też jest dyskusja w kwestii tego, czy możemy, czy nie, możemy tak biec w taką stronę tylko i wyłącznie obrót elektroniczny, na przykład pieniądzem, bo niektórzy mówią, że za niektóre rzeczy to chcieliby zapłacić gotówką, żeby, żeby nie było śladu i to nie musi być nic nielegalnego. To może być coś takiego, co, no, ktoś wolałby, żeby o tym wszyscy nie wiedzieli, tak? I, i, I ma do tego prawo. Więc to jest tak naprawdę bardzo duża dyskusja o tym, w jaki sposób się przed takimi rzeczami zabezpieczać i tak naprawdę, które dane mogą albo nie powinny być gromadzone i tak naprawdę to jest oczywiście nierostrzegalne jdziemy w stronę nowoczesności i cywilizacji, ale z drugiej strony musimy mieć wszyscy z tyłu głowy, że gdzieś ktoś tymi danymi prędzej czy później będzie się posługiwał w sposób nie, nie, nieautoryzowany. I co wtedy? I co wtedy? No bo proszę zobaczyć, co może zrobić na przykład tenże lekarz. E, e, pan minister, e, e, no chlapnął co chlapnął chyba trochę za szybko, potem próba wytłumaczenia się z tego była cokolwiek żenująca, e, ale to był po prostu taki rozpaczliwiec i on nawet nie dziwi. No i, i co w związku z tym może zrobić ten medyk, tak, którego no, w jaki sposób wystawiono na strzał? On teraz musi iść do bardzo dużej machiny, którą ewentualnie się będzie w jakiś sposób sądził, prawował, co wymaga e, specjalnego specjalnych umiejętności, czasu, zdolności za, zadbania o własne imię. Tak? No to, to, to jest strasznie niesymetryczna sytuacja. Zwłaszcza, że wywołał ją podmiot, do którego powinniśmy mieć absolutne zaufanie.
3: Mówił pan Piotr Soryczyński. Ja do naszej dyskusji jeszcze dołożę kontekst, który nadał pan Piotr Pisula. To jest właśnie ten lekarz, o którego się w tym wpisie rozchodzi, który sekwencję zdarzeń przedstawia następującą. Najpierw udzielił wypowiedzi faktom TVN, wypowiedzi, w której mówił, że jest problem z wystawianiem recept swoim pacjentom potem, po tej wypowiedzi, wystawił receptę na siebie, jak rozumiem, na swoje własne potrzeby, a potem doszło do upublicznienia tych danych przez ministra zdrowia. To jeszcze w tej części pytanie do pani dr Anny Czarczyńskiej. Czy pani zdaniem to, co się wydarzyło w ten miniony piątek po południu czy wieczorem, to jest jakiś wypadek przy pracy, coś, co być może nie powinno się wydarzyć, ale się wydarzyło, bo ludzie popełniają błędy, czy pani zdaniem to jest jakiś większy powód do niepokoju, że w ferworze Walki wyborczej, bo to też jest ważny kontekst, Adam Niedzielski, minister zdrowia chce startować z list Prawa i Sprawiedliwości w Wielkopolsce. Czy Pani zdaniem to jest jakiś większy powód do niepokoju, że w ferworze walki wyborczej dostęp do do danych może być wykorzystywany właśnie w taki sposób, nie tylko w tym obszarze, w którym się poruszamy, czyli w ochronie zdrowia?
6: W mojej ocenie to nie jest żaden wypadek przy pracy. To jest po prostu realizacja zadań, nie tyle ministerstwa, co zadań wyborczych. I tutaj rzeczywiście mamy pomieszanie kwestii. Problem polega na tym, że nie jesteśmy w stanie tego na drodze prawnej szybko, skutecznie wyegzekwować. To znaczy, przychylam się tutaj do pierwszej wypowiedzi, że tutaj po prostu powinny być absolutnie jak najszybciej wyciągnięte konsekwencje prawne w stosunku do ministra, ponieważ łamie podstawowe zasady prawne organizacji, którą zarządza, czyli po prostu też ministerstwa i samych tych regulacji prawnych, które sam nadzoruje, zamieszczanie ich chociażby na stronach internetowych. Natomiast problem jest trochę szerszy, dlatego że my, z jednej strony, nie uciekniemy przed zbieraniem danych, i zbieranie danych jest bardzo istotną rzeczą, szczególnie w medycynie, dlatego że chociażby z tego powodu, że jesteśmy świeżo, relatywnie świeżo po pandemii, to właśnie dzięki zbieraniu takich danych w, w skali całego kraju, a nawet więcej, jesteśmy w stanie ocenić zagrożenia. Czyli zarządzanie danymi medycznymi jest właściwie w tej chwili jednym z podstawowych narzędzi, którymi w ogóle planuje się politykę zdrowotną, tak? Natomiast problemem jest tutaj zaufanie do instytucji i to zaufanie do instytucji w tym momencie zostaje podkopane, wydaje mi się, że nie tylko do samej, samego Ministerstwa Zdrowia. Ale to jest trochę szerszy problem, dlatego, że nie tak dawno jeszcze mieliśmy na tapecie chociażby sprawę Pegasusa, czy jakichkolwiek innych danych, które są zbierane. No i kłopot polega na tym, że one mogą być selektywnie wykorzystywane przez władze niezgodnie z przeznaczeniem. I to jest bardzo duży problem, dlatego, że obywatele są na widelcu. To znaczy, jeżeli przeciwko obywatelowi mamy jakiekolwiek zastrzeżenia, ewentualnie chcemy Bądź nie, I to w kwestiach niezwiązanych nie czy, czy ze zdrowiem, czy z innymi, że tak powiem, bezpośrednimi działa, działaniami tego obywatela, jeżeli chcemy go po prostu za coś. Zysk, znaczy po, po prostu publicznie, tak, To jest forma takiej kary, takiego, przepraszam, wrócę do takiego wyobrażenia chłosty publicznej. No to w tym momencie piętnujemy jednocześnie, na przykład pewne, również na przykład zespoły chorobowe. I to, to jest to samo, co jakakolwiek inna nagonka, która by była na daną grupę społeczną, tak. Więc bardzo. No, dużo zagrożeń tutaj widzę i obawiam się, że one się będą nasilały jeszcze przed wyborami.
3: To mówiła pani doktor Anna Czarczyńska. Bardzo dziękuję. Pani użyła takiego sformułowania, że problem jest szerszy. Wydaje mi się, że jest szerszy, także dlatego, że jest bardzo szeroki zasób danych, do których dzisiaj ma dostęp państwo. Mówimy o tej cyfryzacji bardzo często w pozytywny sposób, na przykład pomaga to nam w dużym stopniu rozliczać się z podatków, ale z drugiej strony to powoduje, że w bardzo łatwy dostęp, że to powoduje bardzo łatwy dostęp do tego, co dzieje się w tych podatkach jak widzimy, to może być też bardzo szeroki dostęp dla, dla rządzących. To jeszcze tylko jedno zdanie, pani mecenas.
7: Ja tylko chciałam powiedzieć, że wydaje mi się, i to chyba wszyscy pewnie sobie zdajemy z tego sprawę, że po prostu system prawa, znaczy regulacje prawne nie nadążają za rozwojem po prostu tych technologii. Znaczy tu mieliśmy przykład w przypadku pana ministra po prostu naruszenie porządku prawnego, który istnieje i chronił nas, natomiast tak w szerszym jakby aspekcie wiele rzeczy jest po prostu jeszcze niedoregulowanych i yy, Dotyczy wielu aspektów, nie tylko kwestii gromadzenia danych, ale, y, ale w, po prostu, no, ja wiem, że to na poziomie w Unii Europejskiej, nie wiem, czy y, hejt, czy, czy tego typu rzeczy y, są regulowane, ale to jest po prostu, no nie nadążamy za tym.
3: To ja tylko tytułem komentarza dodam, że największy problem polega chyba na tym, że zwykłej ludzkiej przyzwoitości nie da się zapisać w przepisach. To chciałam
7: powiedzieć jako punkt drugi.
3: Jako punkt drugi. No to uprzedziłem panią mecenas. Mówiła Beata Gasel Kalinowska, Welkalisz. Są z nami też Piotr Soroczyński i Anna Czaczyńska. Słyszymy się z Państwem w kolejnej części magazynu EKG. Będzie pytać Państwa o to, czy koszty życia będą tematem zbliżającej się kampanii wyborczej zbliżającej, bo prawdopodobnie dziś prezydent Andrzej Duda ma już ogłosić termin wyborów, więc kampania będzie mogła formalnie się rozpocząć.
0: EKG, ekonomia, kapitał, gospodarka, autopromocja, podziemie. Nowszego odcinka tego serialu posłuchaj już dziś po godzinie 20 w audycji Mikrofon Tok FM. Autopromocja.
5: Reklama. RTV Euro
0: AGD. Uwaga! Teraz więcej
2: kupujesz, więcej zyskujesz. Kupi jeden produkt i zyskaj rabat lub dowiesz kolejny i zyskaj jeszcze większy rabat. Rabaty nawet do 5000 tysięcy złotych. Wartość rabatu zależna od wartości koszyka. Minimalna wartość zakupów to 1500 zł. Sprawdź progi zakupów i odpowiadające im wartości rabatów. Promocja na wybrane produkty. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl BMW. Do kreowania lepszego jutra napędza nas odwaga i pasja tworzenia. To dzięki od lat dajemy radość z jazdy. Tym większą jeśli jest w 100% elektryczna. Już dziś możesz dokonać wyboru bez żadnych kompromisów. Teraz wszystkie elektryczne modele BMW dostępne są w promocyjnym leasingu 101%. Wybierz BMW i X z pakietem sportowym. Przestronne BMW i X1 lub sportowe kupę BMW i4. Szczegóły w salonach i na BMW.pl BMW. Radość z jazdy. 100% elektryczna.
5: Przed wejściem na rozprawę weź Walerin Max. A ja pomogę Ci przez to przejść
6: Praca, praca i jeszcze więcej pracy Tutaj może pomóc tylko Valerin.
5: Valerin
0: Max to lek ziołowy W wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. uzależnia Valerine Max, zdrowa dawka spokoju Valerin Max, jedna tabletka powlekana Zawiera 360 mg wyciągu wodnoalkoholowego Z korzenia kozłka lekarskiego Wskazania, łagodny stan napięcia nerwowego I uczucia niepokoju To jest lek Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania I tylko wtedy, gdy jest to konieczne W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą Aflofarm
5: Ostatnio próbowała zatrzymać mnie menopauza. Uderzenia gorąca, wahania nastroju, bezsenność. Ale odkryłam
6: suplementy diety Embrace, łagodzące najczęstsze objawy menopauzy. Embrace to równowaga. Embrace to spokojny sen. Embrace to energia i witalność. Nabierz ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Bo... Nie zatrzymać Suplementy diety Embrace od Ori
0: Teraz w Neonet. Rabat 50 zł za każde wydane 500 na produkty AGD. Zmywarka do zabudowy Samsung z regulacją górnego kosza i funkcją dezynfekcji teraz za 1719. A zmywarka do zabudowy Samsung z funkcją automatycznego otwierania drzwi już za 2,19. Kup wybraną zmywarkę Samsung w promocji i odbierz półroczny zapas kapsułek Somat od producenta. Podane ceny produktów są najniższymi z ostatnich 30 dni. Neonet. Porozmawiajmy o dobrych ofertach. Dla zachowania komfortu podróży
6: kupcie Ciom Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem.
2: Z Lokomotivem bezproblemowo dotarłeś do celu.
6: Suplement diety Lokomotiv Niezastąpiony w czasie podróży. Wyciąg z łącza i miru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny Aflofarm.
4: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
1: 9.41. Filip Kakusz, zapraszam. Koalicja Obywatelska zapewnia, że listy wyborcze ma już prawie gotowe. Nazwiska kandydatów najpierw zostaną przedstawione zarządowi krajowemu, a następnie zaakceptowane przez Radę Krajową Koalicji w ciągu kilku dni, powiedział sekretarz generalny Platformy Marcin Kierwiński, który dodał też, że wiele zależy od tego, kiedy prezydent ogłosi termin wyborów. My listy mamy praktycznie gotowe. Będziemy chcieli, żeby maksymalnie wypełnić parytet 50 na 50. Jest rzeczą oczywistą, że nie we wszystkich okręgach pewnie będzie to możliwe, ale na na pewno w innych okręgach będziemy starali się to jakoś kompensować. Na listach znajdą się osoby, które akceptują zapowiedzi programowe Donalda Tuska, w tym liberalizację prawa aborcyjnego, mówi były szef Platformy Grzegorz Schetyna. Ale
3: w tej sytuacji nie możemy dopuścić do tego, żeby temat aborcji zaczął różnić Platformę Wewnątrz, Koalicję Obywatelską i jeszcze opozycję. Ustaliliśmy jaki jest plan, jaki jest program. Wszyscy to akceptujemy. I...
1: Według ostatnich sondaży Koalicja Obywatelska może liczyć na około 28%
0: poparcie. Słuchasz informacji FM.
1: prezydent Wołodymyr Załęski twierdzi, że od początku rosyjskiej inwazji ukraińskie wojsko zestrzeliło ponad 5,5 tysiąca wojskowych celów powietrznych w tym ponad 2000 to drony bojowe produkowane głównie przez Iran podczas Dnia Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy Załęski podsumował też, że w trakcie wojny piloci sił Kijowa wykonali ponad 14 tysięcy misji bojowych ukraińskie wojska regularnie atakują też zaplecze rosyjskich okupantów. Wczoraj zniszczone zostały dwa mosty na granicy obwodu hersońskiego i Krymu, które służyły do zaopatrywania wojski, dostarczania amunicji i paliwa z półwyspu na południowy wschód Ukrainy. Te uderzenia, jak zauważa Instytut Badań nad Wojną, to część kampanii, która przygotowuje grunt pod dalsze działania kontrofensywne. Pogoda: 19 stopni dziś w Rzeszowie i Trójmieście, 18 we Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Toruniu i Łodzi, 17 w Szczecinie, 16 w Białym Stoku. W całym kraju przewaga chmur, jedynie miejscami niewielkie przejaśnienia. Szczególnie intensywny deszcz na krańcach południowo-wschodnich, z kolei nad morzem możliwe wichury.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: 9.43. Zaczynamy kolejną część i ostatnią dziś magazynu EKG. Beata Gasel-Kalinowska-Welkalisz, Anna Czarczyńska i Piotr Sorczyński to państwa goście. Przed informacjami zapowiedziałem, że chciałbym państwa pytać o... Kto wie, być może dzisiaj rozpoczynająca się kampanię wyborczą, takie były medialne zapowiedzi, że dziś Andrzej Duda ma ogłosić termin wyborów, co rozpoczęłoby formalnie kampanię wyborczą. Ja chciałem zapytać państwa, czy waszym zdaniem tematem tej kampanii wyborczej będą koszty życia, coś co bardzo emocjonowało nas w pierwszej połowie roku. Zastanawiam się, czy to będzie również temat na drugą część roku i na jesień, dlatego że stawiam pewną tezę chciałbym, żeby Państwo się się do tej tezy odnieśli. Po pierwsze na jesieni inflacja wciąż będzie spadać i będzie prawdopodobnie poniżej 10%, na przykład 9%. I zostawiam całkowicie na boku sens ekonomiczny, że 9% to wciąż jest bardzo duża inflacja, ale z takich przyczyn psychologicznych poniżej 10 może być przez rządzących wykorzystywana w jakichś celach propagandowych, że oto jest już dobrze. Po drugie może nam dojść na jesieni decyzja Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu procentowych, czy to we wrześniu, czy w październiku. Jako do, kolejny dowód potwierdzający, że wszystko jest w porządku i wraca do normy, zamiast podwyżek są obniżki. Czy one będą miały realny skutek i przełożenie na to, jakie, jakie płacą ci, którzy mają dzisiaj zaciągnięte kredyty w złotych nieważne, ale będzie sygnał, który będzie znów, będzie sygnałem użytecznym. No i trzecia sprawa, będą do nas docierać w drugiej połowie połowie roku dane o naszych wynagrodzeniach i o tak zwanych płacach realnych i z tych danych może wynikać, że podwyżki wynagrodzeń znów przeganiają inflację. Do tej pory w tej pierwszej połowie roku tak nie było. I znów, to nie jest dowód na to, że wszystkim jest dobrze, bo to są dane statystyczne, pewna średnia i są tacy, którym wynagrodzenia w ogóle nie rosną. Ale w rękach rządzących pojawia się kilka użytecznych argumentów, które mogą sprawić, że koszty życia wcale niekoniecznie muszą być tematem tej kampanii wyborczej. Pani doktor Anna Czaczyńska może na początek.
6: Pytanie, czy to to będzie miało wpływ. Myślę, że będzie miało. I to bardzo... Znaczy, według mnie będziemy mieć znowu do czynienia z pewną socjotechniką takiej ekonomii behawioralnej, czyli próbę wprowadzenia nas w tak zwaną iluzję pieniądza. Czyli uznanie, że rzeczywiście nic się nie dzieje, a wręcz przeciwnie, że jest nam lepiej. I myślę, że to niestety w przypadku polskiego społeczeństwa zadziała, dlatego że poziom wiedzy ekonomicznej jest dosyć słaby. Ja tylko przypomnę za portalem badawczym Ariadna, że 40% Polaków nie rozumie związku pomiędzy spadającym wskaźnikiem inflacji a poziomem cen. To znaczy to, co my tutaj pokazywaliśmy wielokrotnie w magazynie EKG, że jeżeli wskaźnik inflacji spada, to znaczy, że inflacja rośnie. Owszem, cały czas mamy inflację, ceny rosną, natomiast rośnie trochę wolniej. Duża część Polaków tego po prostu nie rozumie i uznają, że to dotyczy po prostu spadku cen. Ewentualnie myślą w kategoriach, że może oni widzą inaczej, natomiast ci, którzy anonsują takie spadki, wiedzą lepiej. To jest oczywiście duża część tego lektoratu mniej wykształconego i tego nie jesteśmy w stanie zmienić. To jest bardzo łatwe. Łatwy wskaźnik do manipulacji i wydaje się, że on będzie bardzo mocno uwypuklany. Druga rzecz to jest taka, że w kategorii dużych przedsiębiorstw, tudzież firm będących, że tak powiem, pod auspicjami skarbu państwa. Podejrzewam, że również pojawią się podwyżki, to znaczy albo jednorazowe na chociażby nagrody, taka jak chociażby przed chwilą rozmawialiśmy w pierwszej części magazynu EKG, była wspomniana nagroda z okazji 250. rocznicy menu. E, tak, myślę, Tak,
3: nagroda że... dla, dla nauczycieli.
6: Dokładnie. Zakontraktowana, że tak powiem przez rząd, ale ktoś inny ma za to zapłacić. Podejrzewam, że takich nagród będzie znacznie więcej. Ja tylko ze swojego drobnego doświadczenia pamiętam wybory w 2007 roku, czyli za pierwszej kadencji PiSu, gdzie w ministerstwach były jednorazowe nagrody rzędu Grubo paru tysięcy złotych, które przewyższały cztero-pięciokrotnie nominalne wynagrodzenie w tym czasie, więc one były ewidentną taką, no nie wiem, nie wiem czy to kiełbasa, to już po prostu do do szynki wyborczej chyba byśmy musieli dojść. A później okazało
3: się, że Prawo i Sprawiedliwość tamtych wyborów nie nie wygrało. To już ja sięgam do swojego. Nie wystarczyło.
6: Dokładnie. Natomiast. To było absolutnie szokujące, bo z perspektywy zarządzania jakimkolwiek przedsiębiorstwem, a jednak ministerstwo też jest taką dużą organizacją, no po prostu takich rzeczy się zgodnie z zasadami nie robi. I nagroda nie jest taką łapówką. To były ewidentne łapówki i myślę, że tych łapówek będzie znacznie więcej. Zresztą widzimy te kieszenie, napchane są pieniędzmi przed wyborami w różnych funduszach, które będą wykorzystywane właśnie po to, żeby je rozsypać. Trochę z helikoptera, trochę do tych grup, które są potencjalnym elektoratem. i e, Obawiam się, że to będzie miało krótkoterminowy, ale jednak e, wpływ na wynik również.
8: To mówiła pani doktor Anna Czarczyńska, pan Piotr Soroczyński. Jest tak jeżeli mówimy o procesach inflacyjnych, one są, były i będą bardzo poważnym problemem dla dla nas wszystkich. I myślę, że to owszem będzie jakiś temat do, do dyskusji w kampanii wyborczej z obu stron, bo tak naprawdę i ugrupowanie rządzące i ugrupowania, które chciałyby rządzić, będą na ten temat wskazywać mnóstwo rzeczy. Ja nie jestem przekonany, czy uda się nam konsumentom wytłumaczyć stronie rządowej, że jest coraz lepiej bo ta inflacja jest taka niska.
0: Bo no, my jesteśmy, do
8: Tak, bo my jesteśmy tak naprawdę w tej chwili po bardzo, bardzo gwałtownej zmianie struktury spożycia, która była spowodowana tym, że ceny niebotycznie urosły. E, my mamy reakcję znacznie silniejszą niż e, kiedykolwiek przez ostatnie dwie czy trzy dekady. Wystarczy tutaj zestawić dane następujące. Za Ostatni miesiąc, o którym wiedzieliśmy, dynamika sprzedaży w handlu detalicznym była nominalnie 2,5%. Ja to zestawię z 12% wzrostem płac i z 19% wzrostem emerytur w tym samym czasie. Więc widać, że u nas w głowach bardzo mocno się poprzestawiało. My jesteśmy bardzo pobijani inflacją i co kto nam nie będzie opowiadał, to my i tak swoje wiemy, co się zadziało z naszymi portfelami, na które rzeczy nas nie stać, które się stały tak drogie, że stwierdzamy, że sobie bez nich poradzimy, i myślę, że owszem, to będzie temat do, do, do długich yy, dyskusji, do jakichś połajanek, do wytykania sobie różnych rzeczy, natomiast ja nie sądzę, żeby on był faktycznie skuteczny na poziomie tego, kogo, w jaki sposób będziemy wybierać e, i, i, i nie, nie, nie przeceniałbym tego tematu, chociaż on oczywiście będzie bardzo mocno eksploatowany. To mówił pan Piotr Soroczyński i pani Beata Gesel-Kalinowska-Welkalisz.
7: Ja myślę, że kwestie ekonomiczne są zawsze jakimś elementem kampanii wyborczej, większym lub mniejszym. Proszę zobaczyć, kiedy kiedy PiS prowadził swoją pierwszą kampanię wyborczą 8 lat temu, to było hasło Polska w ruinie. A teraz będzie hasło, że Polska jest jest cały czas przedstawiane hasło, że w Polsce jest tak dobrze, jak nigdy jeszcze wcześniej nie było. A tymczasem my chyba widzimy tak gołym okiem, że chaos jest prowadzony w wielu dziedzinach, nie tylko w sensie naszego życia, takiego codziennego i cen chociaż jak widać hasło przedwyborcze już jest PiS równa się drożyzna. Takie czerwone plakaty się pojawiają w różnych miejscach, czyli ten temat ekonomiczny i drożyzny już jest cały czas aktualny. Natomiast wydaje mi się, że ostatnio są takie jakieś informacje z badań, które są prowadzone przez poszczególne partie, że takim osią tej kampanii wyborczej, co jest przerażające, może być kwestia po prostu związana z Ukrainą i problemami ukraińskimi i naszego nastawienia do problemów ukraińskich w aspekcie ekonomicznym. Ostatnio się pojawiły takie informacje, że jest, są zapytania, czy, czy, Ukraińcom, czy Ukraińcy mają prawo do dwuprocentowego tego kredytu mieszkaniowego. Były wyjaśnienia, że nie, że tylko ci, którzy główne zarobki mają w Polsce i tak dalej. Tak, tam zdaje się nawet
3: się... minister rozwoju Waldemar Buda tak, tak, tu bezpośrednio I odpowiadał ja, na te...
7: I, i, ja się boję, że ta kampania nie będzie na temat, czy inflacja jest 8, czy 10%, tylko, infl- tylko będzie na tematy zupełnie Y, y, straszne tak naprawdę, bo dyskusja na temat tego, czy powinniśmy pomagać Ukraińcom, czy nie, i czy my w tej chwili jesteśmy przyjaciółmi, czy nie przyjaciółmi, czy, no, czy, czy mamy jakieś kon, y, skonfliktowane interesy, jest po prostu straszne, bo zaprzepaści cały ten nasz dorobek, taki, taki po prostu cywilizacyjny, który my zdobyliśmy, my jako społeczeństwo, pomagając i biorąc udział w pomocy y, Ukraińcom. I to jest dla mnie przerażające, natomiast Myślę, że tak jak poprzednio PiS mówił, że Polska w ruinie, tak samo teraz będzie pewnie opozycja mówić, że Polska jest w ruinie. Nie wiem, które hasło było bardziej prawdziwsze.
3: No i pytanie, kto kogo do siebie przekona, kiedy poznamy odpowiedź na no to pytanie. Wciąż nie wiemy, bo wciąż też nie wiemy, kiedy ten termin wyborów i kiedy prezydent Andrzej Duda ogłosi, kiedy pójdziemy do urny zagłosować. Wciąż czekamy na ten komunikat ze strony Kancelarii Prezydenta. Nie czekamy za to w magazynie KG na zdziwienia państwa gości. Patrzę na gości w studiu. Może pan Piotr Soroczyński.
8: Moje zdziwienie Pana redaktor już troszeczkę wywołał pytając o, 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 o tematy inflacyjne. Dla mnie największym szokiem ostatniego czasu jest to, jak muszą się głęboko zmieniać struktury spożycia nas, klientów, w jaki sposób i gdzie rezygnujemy z wydatków i że to tak naprawdę to nie są takie typowe dopasowania do jakichś takich lekkich zmian inflacji. My po prostu ewidentnie zmieniamy styl życia i to, jak bardzo to będzie istotne dla 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 przyszłych zdarzeń gospodarczych, ekonomicznych. Jest dla mnie zadziwieniem i cały czas się trzymam fotela, żeby, żeby z niego nie spaść jak dużo zmian nam to przyniesie w przyszłości.
3: Zmian pod z wys- wysokich cen. Tak, nie, jak tak. Tego, tak, jak musieliśmy się do tego dopasować. Bardzo dziękuję. Pani mecenas?
7: A ja mam takie wakacyjne zdziwienie bardziej. Tylko też apeluję krótkie. Tak, już. Jest taka organizacja OK Finance lobbyingowa dla sfery finansowej dla banków w Anglii, Wydało zalecenie na temat języka stosowanego w branży finansowej i między innymi zakaz- uważa, że powinno się nie stosować po, 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 stwierdzenia black market, czarny rynek, czy black hat to tacy hakerzy, którzy nie, nie korzystając ze swoich umiejętności. No ze względu, że jest to po prostu powiedzenie rasistowskie. Zastanawiam się, jakie to będzie miało ewentualne odbicie w w Polsce. No u nas nie ma, jest jakby przekrój demograficzny jest taki, że u nas Afroamerykanów jest mniej niż w Anglii i nie jest to może taki problem numer jeden, ale myślę, że to jest w ogóle ciekawe podejście do do tego języka. Ja sobie nie wyobrażam nie mówić czarny rynek, szczerze mówiąc.
3: No, czarny rynek, szara strefa tych sformułowań w języku naszym mamy dosyć, dosyć sporo i tak jak pani powiedziała, wydaje się, że na dzisiaj to nie stanowi jakiegoś dużego problemu, przynajmniej w Polsce. To mówiła pani Beata Gesel-Kalinowska-Welkalisz. To jeszcze bardzo krótko na koniec pani doktor Czarczyńska.
6: Do ostatniego zdziwienia to nie wiem, czy pana ministra Niedzielskiego nie można nazwać hakerem, tylko nie wiem, jaki kolor mu w tym momencie. No, no czarny, czarny. Tak, dokładnie. Do poprzedniego zdziwienia tylko bardzo krótki komentarz, że całe szczęście, że ta bardzo poobijana klasa średnia jeśli chodzi o inflację jeszcze może uciec się do takich nowych trendów typu właśnie moda na wege, moda na wakacje z rowerem i tym podobne rzeczy, bo to ratuje pewien imycz całej klasy tak naprawdę społecznej. Natomiast moje krótkie zdziwienie dotyczy podpisanej nowelizacji ustawy budżetowej przez prezydenta i się dziwię dlaczego tak mało ponieważ w ustawie deficyt nam się zwiększył o 24 miliardy. To jest też temat wakacyjny, bo przecież kto myśli o ustawie budżetowej na wakacjach i o tym, że zadłużamy się coraz bardziej. Natomiast to dlaczego tak mało? No bo jednocześnie obok uchwalono, że specjalną rezerwę w wysokości 16 miliardów na zapobieganie właśnie negatywnym skutkom wojny w rolnictwie, czyli po prostu tak naprawdę na rozdawnictwo wyborcze i ta rezerwa 16 miliardów jest większa niż cała subwencja, o której mówiliśmy w pierwszej części dla samorządów. W związku z tym te no, samorządy dostały na waciki, natomiast rząd przydzielił sobie duże środki, oczywiście finansowane z deficytu na to, żeby rozdawać tym grupom wyborczym, które ewentualnie mogą po prostu być potrzebne przy wyborach.
3: To mówiła pani dr Anna Czaczyńska. Bardzo dziękuję. Mówiła pani o ustawie podpisanej przez prezydenta. To tylko dodam, że dzisiaj po południu prezydent Andrzej Duda podpisze jeszcze jedną ustawę. Ta, która zwiększa 500 plus do 800 plus w towarzystwie premiera i minister rodziny. Pytanie, czy także w trakcie tego samego wydarzenia poznamy termin wyborów. No, wydaje się, że to już byłoby dosyć daleko idące połączenie tych dwóch spraw. Ale zobaczymy. To podpisanie ustawy nie za zamkniętymi drzwiami w Pałacu Prezydenckim, tylko przy publicznościach dzisiaj po południu. I tym tematem, tym też zdziwieniem kończymy nasze spotkanie w magazynie KG. Bardzo dziękuję. Anna Czarczyńska, Akademia Leona Koźmińskiego była z nami. Był z nami także Piotr Soroczyński, Krajowa Izba Gospodarcza dziękuję. i Beata Gasel-Kalinowska-Welkalisz, Kancelaria Gaser. Wielkie dzięki. Program wydawała Natalia Banaczek, realizowała Wia Prądzyńska. Zabieram Państwa jeszcze na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Tam początek tygodnia i kolor czerwony. WIG traci 31 setnych, WIG 20 w dół. Na podobnym minusie a na na rynku walutowym dzisiaj euro po 4,42, dolar po 4 złote i 3 grosze, funt po 5,13 i frank szwajcarski 4 zł i 61 Za chwilę informacje to o godzinie, o godzinie 10, a tuż po nich audycja Owczarek i Cezary Łasiczka. Tomasz Setta. Dobrego tygodnia i do
0: usłyszenia. EKG Ekonomia, Kapitał Gospodarka. Buty na wysokim obcasie służyły mężczyznom do jazdy konnej już od IX wieku. Kobiety zaczęły je nosić dopiero 800 lat później. Owczarek. Od poniedziałku do piątku od 10. Reklama. Wiadomość z ostatniej chwili. W salonach Toyoty ruszyła właśnie sezonowa wyprzedaż. Nowe auta dostaniesz na niej w niesamowitej ofercie. Na przykład stylową, oszczędną i bezpieczną Toyotę Yaris, która ma najnowsze multimedia i świetnie się prowadzi, możesz mieć z korzyścią do 6 tysięcy złotych. A do tego uwaga niemalże od ręki. Nie ma co czekać. Może Cię ominąć niesamowita okazja. Tanie zakupy robię w Lidlu. Według faktu, spośród
2: czterech podmiotów objętych zestawieniem koszyk 25 podstawowych produktów jest najtańszy w Lidlu. Źródło Fakt, wydanie internetowe z 26 lipca 2023 roku. Szczegóły na www.lidl.pl Barbara, w Media Ekspert są mega okazje. To może sobie coś kupimy z tych sprzętów, co potrzebujemy?
6: Marian, wszystko możemy kupić z tego, co potrzebujemy, bo i multirabaty mają.
5: Patrz, o piąty produkt, 99% taniej.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt, 30% taniej. Lub trzeci, 55% lub czwarty, 80% taniej. Lub piąty produkt, 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Ale schudłaś. Stosuję tabletki na wątrobę Hebas Slimin. Wątrowa spisuje się wspaniale. Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać Hepa Slimin. Suplement
2: wiety Hepa Slimin. to co wątrobę i smukłą sylwetkę. Ma pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a choina wspiera funkcjonowanie wątroby.
0: Zapewnianie niskich cen to dla Biedronki od zawsze najważniejszy cel.